0: Berliner Schnauzen. Harjo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert Promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo, hier sind wir wieder beim Podcast Berliner Schnauzen für die Berliner Morgenpost. Mein Name ist Harjo Schumacher und heute habe ich jemanden. Ganz Besonderes, aber das kann ich jetzt noch nicht verraten, denn zuerst mal müssen drei Dinge geklärt werden. Erstens, für alle Nicht-Berliner, keine Angst, Schnauzen ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern ganz im Gegenteil, hier in Berlin so eine Art Ehrenzeichen. Wenn eine Berliner Schnauze ist, der nimmt, sprichwörtlich kein Blatt vor den Schnabel. Eine Schnauze kann auch warm und weich sein, die kann manchmal bellen, aber auf jeden Fall ist sie immer ehrlich und echt. Zweitens, ganz wichtig, dieser Podcast ist garantiert promifrei. Das heißt, echte Menschen erzählen echte Geschichten aus dem echten Leben, hat man ja auch nicht alle Tage. Und drittens, das Oberthema ist immer wieder unsere liebe Stadt Berlin. Ja, und meine Gästin heute stellt sich jetzt selbst vor.
0: Ja, mein Name ist Lissi Eichert, ich ähm ich bin in Nordneukölln zu Hause in der Nähe vom Hermannplatz und dort arbeite ich auch, lebe und arbeite ich als Seelsorgerin in einer Kirchengemeinde.
1: Das ist, klingt alles so wahnsinnig bescheiden. Ich muss da so kurz, <lacht> kurz mal dazu sagen, Lissy ist insofern schon fast ein Verstoß gegen unsere Grundregel. Keine Promis, weil sie ist natürlich zumindest in den äh, äh, Kreisen der gläubigen und fernsehschauenden Christen noch ein Begriff. Sie macht nämlich für den RBB das Wort zum Sonntag. Und äh, als solche ist sie natürlich Fame hoch 10 <lacht> Aber hier in Berlin, wo praktisch ja doch sehr, sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen und Seelenwege ausprobiert werden, ähm, da fällt sie nicht ganz so auf. Ich würde mal sagen, so ein Passau oder so wäre echt eine Nummer.
0: Ach, das glaube ich
1: nicht. Also die, Berliner,
0: die Berliner und Berlinerinnen gehen ja sehr äh, charmant mit äh, äh, promi dasein um. Also den meisten Zuspruch, seit ich das Wort zum Sonntag... Äh, Mache, bekomme ich eigentlich äh, von Menschen, die auf der Straße leben. Echt? Ja. Weil ich dadurch, dass ich in der Maske war, sehe ich anders aus, also Fernsehtauglich. Ja.
1: Ach so, ja, die machen und, einen immer hübsch. Äh,
0: dann, genau, genau. Und dann finden die, dass ich besonders schön aussehe und darauf äh, bekomme ich dann Komplimente. Und dann das Strahlen dabei, also das mhm. finde ich äh, schon schön.
1: Sag einmal, welches Wort zum Sonntag bis jetzt in deiner Bilanz war das mit den meisten Reaktionen, egal ob positiv, negativ? Also was war das Wirkungsvollste vielleicht?
0: das kann die, Also das Wirkungsvollste könnte ich gar nicht sagen. Also es ist, es ist immer unterschiedlich. Mich berühren eigentlich persönliche Rückmeldungen. Also wo ein Wort wirklich so lebensgeschichtlich mhm. eine Wirkung hat, eine Hoffnung, ein Trost Ich war mal ein bisschen äh, politisch äh, der AfD zu nahe gerückt, Mhm. glaube ich. Mhm. Zumindest gab es dann eine Reihe Reaktionen. Aber auch da ähm, habe ich mir, also ich habe auf, glaube ich, so ziemlich alle, also auf alles, was nicht unter der Gürtellinie ist, antworte ich. Und da gab es ganz ähm, für mich erstaunlich äh, faire Antworten.
1: Also, nicht das, was viele andere berichten, so dieses Niedermachen, hängt sie auf und so nein, nein. gar nicht. Also,
0: wie gesagt, also was unter mhm. der Göttlinie ist, das beantworte ich nicht. Ja. F- Finde ich, muss ich auch nicht. Ja. Und, äh, und das andere war ein, ein Dialog, ne? eine ja. Offenheit und auch sozusagen, ach, das habe ich so nicht verstanden. Das hat mich dann mhm. überrascht. Also, erstmal so wurde ich so angescheppert. Mhm. Und dann aber auch äh, so, eine, so eine, als ich das dann erklären konnte oder sagen konnte, was ich dabei gedacht mhm.
1: habe. Ging's.
0: Ging's. Ja. Super.
1: Seelsorgerin in der katholischen Kirche, das ist ein bisschen so wie Veganerin auf dem Schlachthof. Okay, nicht, alle, <lacht> nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber man käme jetzt nicht als allererstes darauf, seiner Tochter zu empfehlen, hey, Lissy, mach doch mal eine Karriere in der katholischen Kirche. Käme ich nicht. Was ist passiert? Was ist passiert?
0: Ich habe Kaffee getrunken. Also ich komme, ich bin ja sozusagen nicht richtige Berlinerin, mhm. sondern bin Zugereiste und habe Kaffee getrunken. Ich komme vom Dorf und in diesem Dorf gab es einen Priester, der mhm. auch gleichzeitig Theologieprofessor war. Mhm. Und meine Mama hatte das hinter meinem Rücken eingefädelt, dass ich bei dem Kaffee trinke. Mhm. Weil ich wollte schon Theologie studieren, Mhm. aber traute mich nicht. Und dieses Kaffee trinken gestaltete sich wie ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Und äh, ruckzuck war ich eingeschrieben an der
1: Hochschule. Was hat dich an Theologie fasziniert damals?
0: Ich glaube, mich hat fasziniert äh, zum zum einen tatsächlich äh, die Studien. Also tatsächlich, Mhm. ich meine... Ja, ja. Ähm, also was so in der Bibel, ich fand das schon ein cooles Buch.
1: Es ist ja auch viel Philosophie, Geschichte, genau. also viel so Ranz.
0: Dann fand ich diesen Jesus ziemlich cool, mhm. also danach zu leben. Also so Kann man
1: bis heute stehen lassen, ne?
0: Absolut, finde ja. ne? ich.
1: Da muss Rezo noch, richtig, <lacht> noch <lacht> richtig liefern, bis er da ist, ja. ja.
0: Ja, ich fand, und ich fand es, ich wollte einfach mitreden können als Frau. Ich, wollte, ich glaube, ich wollte kompetent sozialpolitisch mich ausdrücken. Also ich, für mich mhm. war Kirche damals auch ein Stück Freiraum, mhm. sich politisch einzusetzen für Menschen am Rande. Also mhm. Ich hatte so dieses Bild von Arbeiterkirche vor Augen.
2: Mhm.
0: Und ich wollte, glaube ich als Frau äh, ernst genommen werden und dazu schien mir die Theologie mhm. äh, der passende Weg.
1: Ne? Bisschen aber paradox, sagen, aber eigentlich nachvollziehbar.
0: Ja, also ja. ich hatte überhaupt. Warst
1: du Feministin? Auch. In ja. jungen Jahren?
0: Ja, ich glaube, ich bin das noch.
1: Ja. Aber das ist noch <lacht> ein bisschen paradoxer in so einem Männerladen.
0: Ja, ja, aber ich, also ich glaube, ich habe im Laden auch viele überzeugende Persönlichkeiten getroffen, die immer was ändern wollten. Mhm. Und wenn man in so einem Reform, äh, äh, mhm. in so einem Reformflügel ja. äh, zusammen Theologie treibt, ringt, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann, also große Gedanken denkt, mhm und sich gegenseitig stärkt und stützt und an die Veränderungen auch mhm. innerhalb der katholischen Kirche immer noch glaubt.
1: Das zeigt, was für ein unfassbar optimistischer Mensch du sein
0: musst. <lacht> <lacht> Zumindest hat es dazu beigetragen, mit denen, die diesen Optimismus oder diese Hoffnung haben oder auch die, die Liebe dazu haben, äh, zu sehen, wie viel, ähm, ich denke, ich muss jetzt nicht, ich bin nicht angetreten zur Rettung der katholischen Kirche. Mhm. Aber ich bin angetreten zur Rettung dieser dieser Botschaft Reich Gottes und Gerechtigkeit. Also Mhm. das fand ich spannend. Und da habe ich halt innerhalb dieser Kirche durchaus überzeugende Persönlichkeiten und Projekte kennengelernt.
1: Lass uns mal mal nach Nordneukölln Mhm. gehen. In in Teilen dieses Landes ist Neukölln die Chiffre für für alles Mögliche. Für No-Go-Area, für Clans, für... Ja, für Sodom und Gomorra. Ja. Ist das so? Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Aber das auch.
1: Haben wir das auch. erledigt. Wie sieht dann dein, dein Alltag aus?
0: Also jetzt muss man, also Neukölln ist faszinierend und ich glaube Neukölln also Neukölln ist natürlich der Lieblingsplatz des lieben Gottes über 150 verschiedene Nationen. Mhm.
1: Das ist, ist wie die Arche Noah. Das ist toll. Ja.
0: Der Teil ist sicherlich toll. Dann äh, auf, dichtem, auf relativ dichtem Raum hast du auf der einen Seite die Sonnenallee, die überwiegend arabisch bewohnt ist und belebt ist. Und äh, dann die Weserstraße, die in den letzten Jahren sich äh, total verändert hat.
1: Das äh, muss man für Zutu-Spie. die Nicht-Berliner sagen, eine Hipster-Meile ja. ohne Ende, ja. oder? Ein ja. schickes Café, ja. Restaurant, An's Trendladen andere am anderen. Ein Ja.
0: Also Also wo auch, genau, also da
1: geht richtig Geld über den (lacht) Tresen. Ja,
0: und und ich kenne das noch, wo auf der Ecke, also 50 Meter von der Haustür weg, ein Laden war, wo gedealt wurde Mhm. und da war jetzt lange Zeit eine Pizzeria drin. Das roch natürlich auch freundlich. Ja, ja. klar. Äh, Wir erleben vom arabisch-türkischen Sprachbild auf der Straße heute Englisch, Französisch, Mhm. Spanisch, also das direkt vor der Haustür, gleichzeitig äh, hast du auch arabische Kids weiterhin vor der Haustür, Jugendliche, die Orte suchen, wo sie sich aufhalten können, äh, Aufenthaltsplätze, Schulen, die Rüdlig-Schule ist im...
1: Die legendäre, die legendäre
0: Rüttlichschule schule ja
1: den, den
0: Schatten,
1: den Schatten gemeint. Den, den, den Schatten, der da geht nichts Schule Richtig. abgelegt hat Richtig. und jetzt äh, funktioniert, ja. oder? Ja. Aber trotzdem, wie wie sieht der Alltag einer Seelsorgerin aus? Stehst du morgens auf, machst die Tür auf und da warten schon drei Menschen mit Suppenschüsseln? (lacht) Ich ich wohne ja hier im edlen, im heilen Schöneberg. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
0: Also ich brauche erstmal Zeit für mich. Hm? Ich brauche tatsächlich morgens satte anderthalb bis zwei Stunden. Die muss ich haben, damit ich sortiert bin. Dann
1: können Pflichten noch so laut laut rufen. rufen. Also das
0: ist sozusagen so eine innere... Deins. Meins, genau. So, und wenn ich das habe, dann kann der Tag kommen und der kommt dann auch ganz unterschiedlich mit Terminen. Mhm. So wie heute Morgen hatten wir eine kleine Dienstrunde mit einem äh, Projekt, was ich begleite. Ähm, Das eine ist ein Nachbarschaftshilfeprojekt, Mhm. wo ähm, Menschen, die in einer Maßnahme sind, also also nicht auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, Mhm.
1: Also Umschulung,
0: Qualifikation,
1: genau, Förderung, Förderung. Okay, ähm, das klingt schon so ein bisschen eigenartig, ja. oder? Frau Eichert, Sie sind in einer Maßnahme. Ich
0: bin in einer Maßnahme. Ja. <lacht> <lacht> naja, Aber das, genommen, ist, als das ich, heißt so, ne? Das heißt so. Ja. Förderung auf Arbeit nennt sich ja. das, das, was man mit äh, auch unter dem Begriff Hartz IV kennt.
1: Ja. Das macht ihr als Nachbarschaftshilfeprojekt. Ja, heißt? Das ist ein
0: tolles Projekt. Ja. Das heißt, da sind Menschen, Männer und Frauen, mhm. die anderen Menschen, die bedürftig sind, also sprich, die zum Beispiel eine Wohnung haben, die sie sich nicht renovieren können, weil die mhm. finanziellen Mittel nicht mhm. da sind. Mhm. Wir haben dieses Reno-Team und die gehen dann in diese Wohnung und renovieren die.
1: Schick. Das sind ehrenamtliche Mitarbeiter deiner Gemeinde?
0: Mischung, Mischung also es sind Menschen, die in einer Förderung sind.
1: Die das zusammen mit genau, Freiwilligen machen. mit
0: Freiwilligen mhm. und die wiederum werden angeleitet, fachlich angeleitet äh, durch Projektleiter. Also wir haben einen Bauingenieur, der ein Bau- und Reno-Team sozusagen anleitet. Damit das auch
1: damit das ordentlich, ordentlich und sicher wird. und haltbar und
0: und die Die Menschen, die sich an uns wenden, das sind, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen mit Zufluchtswohnungen für Frauen. Einrichtungen, soziale Einrichtungen, die kürzungsbedingt so einfach die Wohnungen nicht mehr renovieren können. Mhm. Ja, wir haben viele, die unter dem Begriff schutzbedürftige Personen laufen, alleinerziehende Menschen, die in, in ihren Wohnungen gerne etwas machen würden, aber das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und dann muss Nein. man Mittel beantragen. Wir haben das Sozialamt, was uns auch immer wieder ähm, nicht nur unterstützt, sondern eben auch sagt, da ist X, Y und Z und es wäre schön, wenn ihr da in der Wohnung mal etwas machen könnt. Wir sind keine Konkurrenz zu Handwerksbetrieben. Und es gibt eine, eine meiner berührendsten Geschichten, die ich nicht selber erlebt habe, aber die spricht so ein bisschen Bände ist, wo ähm, das Team, das Bau- und Reno-Team äh, von Palottimobil, ähm, einem älteren Herrn, der über 30 Jahre in einer Wohnung gelebt hat, unrenoviert, mhm. diese Wohnung renovierten. Und der war immer so ein bisschen nörgelig, ne? war immer mhm. nicht richtig. Und dann war, das, war die Renovierung abgeschlossen, eine Woche lang kein Anruf im Büro. Nach einer Woche meldete er sich mhm. und äh, de, de, das Team war schon so, oh Gott, jetzt mhm. kommt wieder irgendein Anpfiff. kam kein Anpfiff, er war so dankbar. Mhm. Er hat eine Woche gebraucht, sich an das Licht in seiner Wohnung zu gewöhnen Ach cool. und hat sich eine Woche lang nur gefreut. Ja. Und er wollte endlich seine Freude ausdrücken. Ja. Und das sind ähm, Begegnungen und das sind Erlebnisse, die so kostbar sind, dass ähm, ja, das, äh, ich glaube, die Begleitung dieses Projekts einfach bedeutet, wahrzunehmen, wo wir Leben geschenkt bekommen.
1: Jetzt mal so als, als ganz kühler Steuerzahler Bürger würde ich sagen, ist das nicht eigentlich Aufgabe des Sozialstaates, einem Menschen, der sich das nicht leisten kann, bei der Renovierung seiner Wohnung zu helfen. Also erledigt ihr da nicht Aufgaben, die eigentlich die, naja, die Gemeinschaft der Sozialstaat erledigen müsste?
0: Ja. ja. Ist euch
1: aber völlig egal, weil ja. muss getan werden.
0: Naja, wir, 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 wir sprechen von Menschen, die in prekärer Situation sind. Ja. Also wir sprechen von armen Menschen. Ja. Und wir sprechen von Menschen, die in Lebenssituation, also Neukölln ist ja, ja jetzt schon auch äh, das Thema Wohnraum ist ein Thema von Menschen, die lange in ihren Räumen gewohnt haben und aus persönlichen Schicksalsgeschichten ja, da eben einfach nichts, nichts renoviert haben.
1: Aber also, springt da die Kirche, in diesem Fall dein Team, nicht ein, wo äh, eigentlich die Gemeinschaft
0: ja, helfen müsste? Ja, aber wir sprechen, ich glaube, eigentlich müsste es Beziehungen geben, ja. na, eine starke Gemeinschaft, hm. die jetzt Mut macht und sagt, komm, wir renovieren mal die Wohnung. Oder was braucht es damit? Ohne, dass
1: das in irgendeinem Gesetz... Ohne,
0: dass das gesetzlich gefasst wird oder dass der Sozialstaat da gleich geholt wird. Also wir reden im Grunde von Menschen, die einsam sind, die arm sind, wo wir in Tabuzonen... Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit mit diesem Bau- und Renovierungsteam tatsächlich Menschen erreichen, die sonst niemand erreicht. Das ist ein Vertrauensbonus.
1: Dass die euch überhaupt teilen lassen. Ja.
0: Und äh, ganz nicht selten muss eine Wohnung auch erstmal entrümpelt werden. Ja. Also das ist sehr viel Feingefühl und Vertrauensbonus, äh, denn die Bewohner sind oft in den Wohnungen noch drin, während renoviert wird. Ja. Und äh, das ist, ähm, ja, das dauert alles länger. Das mhm. ist, ne? Also von daher, wir sind nicht geschwind mit der Geschwindigkeit eines Fachbetriebs, ähm, aber mit der Liebe, die da zum Tragen kommt, das ist schon anhörend.
1: Ähm, wie bist du nach Neukölln gekommen, vom Theologiestudium?
0: Ähm, ich war ja in diesem, äh, in diesem Pulk von Menschen, die äh, den Traum hatten, die Welt ein bisschen besser zu machen und da gab äh, es eine, eine Truppe, wir hatten das Konzept Kirche im sozialen Brennpunkt. Mhm. Und wir haben dieses Konzept in Hamburg und in Berlin, das waren die beiden Städte, mhm. an den Bischof getragen. Mhm. Und die Berliner haben dann den Zuschlag gekriegt. Wir <lacht> hatten eine Gemeinde ja. und wir haben die Gemeinde gefragt, ob sie das Konzept will, Kirche ja. im sozialen Brennpunkt, ja. mit einem sozialen, einem spirituellen, einem kulturellen Pfeiler. Und in das heißt, Christophorus du hat Du hast das
1: praktisch dieses Konzept mit ausgedacht, ausgebrütet genau. in deinem genau. Studium. In
0: genau.
1: Und jetzt setzt du es in der Praxis um, mhm. was, du Theor- was ja eigentlich nie funktioniert. <lacht> ja, das ein, Wesen, ein Wesensmerkmal der Theorie ist ja, ja dass Theolog- man sie Praxis. in die Praxis überhaupt nicht umsetzen ja, kann.
0: Aber das ist, aber
1: das ist ja das irre. Das heißt, du arbeitest praktisch in deinem eigenen Projekt und, und zeigst, dass es funktioniert.
0: Absolut. Wow. Ja.
1: Seelisch, kulturell, sozial.
0: spirituell, kulturell kulturell und sozial. Und ich habe jetzt dieses eine Projekt gehört in den sozialen Bereich. Aber
1: wichtig ist der Dreiklang. Der Dreiklang, Also ihr seid nicht nur eine Sozialtruppe, sondern ihr seid auch eine Kulturtruppe. Richtig.
0: Es gibt einen kulturellen Bereich, dazu gehören zum Beispiel äh, künstlerische Ausstellungen, Mhm. dazu gehören äh, Kleinkunst, äh, Also, es gibt oft Lesungen. Mhm. Du warst auch schon da? Ich war
1: auch schon mal da, ja. (lacht) Entschuldigung, ich habe. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich habe eines vergessen. Es gehört natürlich an den Anfang dieses Podcasts, dass ich kurz die Geschichte erzähle, wie wir uns eigentlich begegnet sind. Großartig. Ich habe, ich habe eine Zeugin. Wenn ich dummes Zeug erzähle, wird sie mir <lacht> sofort ins Bord fallen. Und ich weiß von ihr, da hat sie auch überhaupt keine Hemmung. Wir waren gemeinsam eingeladen in einem in eine Kiez-Fernsehshow Richtig. von Simi Simi will. Und da waren wir beide Gäste. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Wahrscheinlich weil tausend andere <lacht> <im> Leute ab, weil <lacht> tausend andere Leute abgesagt haben. Und Lissy war natürlich da, weil sie als Seelsorgerin in Neukölln, ja, es war eine Neuköllner Show. Und du, du gehörst da so hin wie wie Franziska Giffey eigentlich. Die war glaube ich auch noch mit dabei. Ne? Äh,
0: Franziska da war ein, Giffey war später. Also
1: es war eine spätere Sendung. Auf jeden Fall passierte dann etwas, ja, das kann man nur eine himmlische Fügung nennen oder irgendwie bei Baradonna heißt es, glaube ich, die Hand Gottes. <lacht> ich weiß nicht, ob das theologisch alles so okay ist. Auf jeden Fall haben ja. wir uns, soweit das soweit das erlaubt ist, haben wir uns, glaube ich, ineinander verliebt. Und äh, seitdem, <lacht> ich finde es immer so süß, wenn Lissy rot wird, äh, und seitdem verfolge ich, so, so weit mir das möglich ist, so klein wenig, was sie da so macht. Und wir sind einfach immer in Kontakt. Das heißt aber auch, dass wir uns mal ein Vierteljahr überhaupt nicht hören ja. oder sehen. Wenn wir uns dann aber wieder sehen, ist es so, als wäre es gestern gewesen. Es hat sowas, schwer zu beschreiben, ist aber sowas wie ein richtig tolles bruder schwester ja. ohne dass ja. wir uns wirklich gut kennen. Jetzt ja. sagst du was. Stimmt,
0: stimmt. Ich sag nichts, ich sag was stimmt. Okay, stimmt.
1: wow. Also, ich mag auch diese Unkritische. <lacht> also so haben wir uns kennengelernt. Und ich muss sagen, ich bin voller, ich bin voller Ehrfurcht, weil das, was man so als ganz normaler Mensch macht, so halt rausgehen, Geld verdienen und, und so Zeug, das ist so, das ist alles so banal und gleichzeitig so einfach im Vergleich, was du da machst.
0: Nee, das stimmt. Also ich, ich, also ich habe immer noch, ich sage, und das meine ich auch so, ich habe den tollsten Beruf überhaupt weil ich, ähm, äh, ich, also jeder Tag hat irgendein Highlight. Hm. Also da ist immer... Heute ist klar. Heute ist klar. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Aber es hat irgendein Highlight, wo ich äh, tatsächlich berührt und beschenkt werde. Und das kannst du nicht machen. Sondern da, da, also am Ende eines Tages herzugehen und zu sagen, boah, danke ein mhm. schöner Tag, mhm. oder was? Das heißt auch nicht, dass das immer nur schön ist. Es gibt äh, Schicksalsschläge mhm. ähm, oder jetzt äh, seit, seit kurzem ähm, haben, also das Thema Krebs und Krankheit, mhm. na, ein Mistzeug. Und da aber da, da auch da dann im Gespräch zu sein und zu gucken, wie gehen wir jetzt damit um, was können wir unterstützen im konkreten Einzelfall äh, begleiten, mhm. nicht alleine lassen. also Und da mit Menschen Leben zu teilen, das ist wirklich, ich finde, das ist groß. Das ist Und das so ist nah genau das, was
1: ich mit, mit Ehrfurcht meine. Ähm, ich meine, du kommst aus dem Sauerland, <lacht> ich komme aus Westfalen, das ist nicht so weit auseinander. Ähm, was ich als Kind gelernt habe, ist, Sicherheit, Sparen, Geld, jetzt gar nicht mehr unbedingt, um reich zu werden, aber so aus diesem, ja auch hier und da vielleicht eine Statuserwägung, sich was leisten können. Das war so der Werte sehr materialistische Wertekanon, den ich so mitgekriegt habe. Ich habe das Gefühl, dein Wertekanon ist ein anderer. Wenn du sagst, ich werde beschenkt, dann meinst du nicht... Du kriegst ein neues iPhone, sondern wenn du meinst, äh, jemand ist dankbar.
0: Zum Beispiel, oder ich ja. werde geschenkt, weil jemand mit mir seine Angst teilt. Damit, ähm, das, da, da ist Vertrauen. Und ich finde, mhm. Vertrauen ist ein Geschenk. Absolut. Und dann Warst enden,
1: du schon immer so?
0: Äh, meine meine Schwester dein... sagen nein. <lacht> <lacht> den
1: hast du hast über den Nachtisch weggegessen. <lacht> also, hast du ein Erlebnis, warum nur so geworden bist oder das dein wahres ich?
0: ich glaube ich glaube dass das gar nicht so besonders ist ich glaube dass du genauso tickst nur dass wir das vielleicht noch mal unterschiedlich äh, leben also äh, <lacht> ich Lebensmöglich- mal so. Lebensmöglichkeiten haben also ich glaube ich glaube einfach die es ist ich schon immer so ja ich wollte immer schon mehr ein bisschen Robin Hood sein tatsächlich mhm. Also ich bin halt Winnetou-Generation.
1: Ich auch. Ich, ja ich, ja, ich will auch nicht der Sheriff von Schulfach
0: einführen. Winnetou? Ja, klar. Da war die Welt klar, ja. die Guten und die Bösen. Ja. Und wir wussten, irgendwo waren wir auf die, der Seite der Indianer. Das hatte eine Botschaft. Also, und, und ich glaube, dass... Ähm, und heute bin ich mit Menschen unterwegs, die... Ähm, vielfach zu einer Wunde stehen, sage ich mal, oder zu einem Lebensbruch. Und an diesem Lebensbruch und an dieser Wunde einfach ihre Stärken zeigen. Und äh, das, äh, das, das da werde ich so mit hineingenommen. Also das ist, war ich schon immer so, mhm. wird man vielleicht.
1: Also es gab jetzt nicht das eine Schlüsselerlebnis, was weiß ich, du hast den Abgrund. Also wie
0: Paulus, ne? In,
1: ja, genau Paulus so. Vom ja, der, der Dornbusch oder mehr hat sich geteilt. Ja,
0: also doch gab es auch, aber nicht so. Also bei mir gab es eher so, äh, ich hatte einen Schulweg als Kind von mhm. zwei Kilometern etwa.
1: Geht aber wahnsinnig aufregend lustig.
0: Ja, ja, die, total. Und auf diesem Schulweg hatte ich den Eindruck, mhm. es spricht mit mir. Wow. Also ich hatte, ähm, ich hatte irgendwie, ich hatte, ich war, hatte immer Schiss auch vor Mathe und so. Und ich weiß noch am, am Schuleingang, ich wurde auch öfter mal verdroschen
1: von anderen Schülern. Ja, das
0: war so, das war jetzt nicht, traf mich traf ja. auch andere. Also es war jetzt nicht unbedingt Schule war nicht unbedingt meine mhm. erste, mhm. meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Grundschule. Mhm. So, und auf dem Weg dahin, nach diesen zwei Kilometern, konnte ich vor der Schule immer alles besprechen. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, es redet in mir. Mhm. Also ich kriege so eine Antwort, ich kriege so einen mhm. Begleitschutz. So. Mhm. Und weil das ein bisschen bekloppt war, habe ich das nicht erzählt. Ja. Man redet ja auch nicht drüber. Klar. Jahre später, im Studium, lerne ich die Sache mit dem Heiligen Geist. Mhm. <lacht> ja. Das ist eine Art Beistand gibt, Und ich habe dann wieder, ich habe ein Jahr in England studiert, Mhm. habe dann sehr viel gelernt über das, wie man mit dem Heiligen Geist in einen geerdeten, sehr normalen Kontakt kommt, Mhm. Dialog lernt, ohne dass das komisch wird.
1: Fachfrage für jemanden, der das nicht kann ist dieser heilige Geist, ist das etwas in mir, was ja. ich aktivieren muss? Oder ist das irgend, irgendwas, was auch mit dem aus dem Außen kommuniziert? Also Oder ist das eine beides. blöde Frage? Nein, es ah.
0: gibt keine blöden Fragen. Hm. Also, heiliger Geist ist, äh, die schlichte Erklärung ist, ist Liebe. Und Liebe ist in dir drin und um dich herum. Das das ist
1: das sowas die, wie Gewissen? Nee. das okay. ist Beziehung. Also okay.
0: Heiliger Geist, in, meiner, also in mhm. meinem Glauben ist, glauben wir ja an einen Gott in drei Personen. Mhm. Und der Heilige Geist oder konkreter die Heilige Geistin, ist mhm. Nämlich in der Bibel wird von der Ruach gesprochen. Mhm. Ähm, das ist die Liebe, die wir spüren, also ja. eine Beziehung. Okay. Das ist eigentlich spannend, wenn man in dieser Beziehung unterwegs ist ja. und ähm, Orientierung findet, Hoffnung. Und so frage ich tatsächlich, das sind meine zwei Stunden am Morgen, frage ich ganz oft so, was, was steht an? Mhm. Was, was läuft mhm. heute? Wo soll ich, wo es hingehen? und Wo, soll ich, wo, wo ist ein, ein Fokus, wo Gott vielleicht sagt, ja. da schicke ich dich mal hin ja. oder sei offen? Also sowas.
1: Und das ist so ein, muss man sich das als Gespräch vorstellen? Als
0: Dialog. Einfach wirklich als Du mhm. und Du.
1: Ist das sowas wie meditieren?
0: Ja. ja.
1: Okay. Ja. Und okay.
0: da Aber ich, für, für mich ist es, ähm, ich versuche mich danach auszurichten und ich versuche mhm. auch, ich lebe in einer geistlichen Gemeinschaft, darüber mhm. zu reden. Ne? Also ja. ich versuche schon zu, mitzukriegen, dass ich nicht durchdrehe. <lacht>
1: Auch <lacht> geht ja, noch, würde ich sagen. Noch. <lacht> sich, so. Für Berliner Verhältnisse eigentlich ja. genau. relativ normal. normal
0: ja. Gut, aber die, die mich kennen, wissen, dass ich äh, so mit Gott und dem Heiligen Geist unterwegs bin und die Folge ist, ähm, dass an den Schnittstellen des Lebens ähm, ich mittlerweile sowas wie ähm, gefragt werde für Gebet. Rat ja. für Seelsorge. Jetzt, ja. sind wir, jetzt sind wir eigentlich im Bereich Seelsorge. Ja, genau. Was ist Seelsorge? Ja. Seelsorge ist ähm, aus meiner Sicht eben diese Perspektive mit reinzubringen ähm, zwischen Himmel und Erde. Mhm. Also welche Antworten gibt es über das, was äh, die sichtbare Welt hat, hinaus? Und wie kann ich mein Leben vielleicht mit einer Perspektive, wo Gott die Liebe ist, mhm. äh, nochmal anders ausrichten? Tröstet mich das
2: oder? Da
1: ich Was ich mal nicht so richtig zusammenkriege, ist, das klingt ja jetzt erstmal gar nicht nach irgendeiner konkreten Religion, sondern eher nach einer Weltsicht. Ich meine, dass da jetzt das Label katholisch draufpappt, muss jetzt nicht zwingend sein. Berlin ist für mich eine unfassbar, ich sag's mal vorsichtig, spirituelle Schrägstrich esoterische Schrägstrich sinnsuchende Stadt. Ich habe das Gefühl, dass jeder in dieser Stadt irgendwo, irgendwie unterwegs ist, um genau das zu erfahren, wovon du erzählst. Nämlich Liebe, der Dialog mit irgendeiner höheren Bestimmung oder sowas. Ob ich dafür jetzt Yoga äh, nehme oder meditiere oder was weiß ich... äh, Magic Mushrooms, Versuche oder weiß der Geil, mich irgendwo im Dunkeln einsperren lasse oder so. Am Ende sind es alles Suchbewegungen, ja. die dahin wollen, wo du schon bist.
0: Ich weiß nicht, ob ich da bin, aber ich Aber, weiß, aber zumindest
1: ist. mal ja.
0: Ja, also ich, Das ich, ist ein
1: das ist ein Ziel für viele Menschen, dahin ja. zu kommen.
0: Ja, und ich finde es ein erfülltes Herz.
1: Ja, genau. Dann genau. Erfülltes Herz ist ein ist, glaube ich. Ein, also es ist
0: wirklich und ein Ziel. Warum, ja. warum
1: ist das so schwierig? Weil ich meine, bei dir klingt das so. Hey, Komm, <lacht> dann sag ich mal, hey Heiliger Geist, was liegt an heute? Und ja. dann hey, let's go.
0: Ja, ein bisschen ist jetzt ja ist jetzt ja. Ich ein habe es sehr zu zugespitzt wie, aber ist richtig. Aber man, man muss es auch mal, mal einfach ausdrücken. Äh, ja, ein bisschen ist es so. Also ich schreibe auf. Also ich führe ein sogenanntes geistliches Tagebuch. Also um Schreiben sortiert mich nochmal. Ähm, was liegt an? Ja. Und ich äh, bin offen für Überraschungen mhm. und werde, wie gesagt, oft überrascht. Komme ich ins Plauschen, aber der.
1: Aber es sind vier Millionen Menschen in dieser Stadt.
0: Ja, und die, die suchen Allen
1: erfülltes richtig. Herz wollen.
0: Richtig. Und der Weg dazu ist so komplex und vielfältig. Und ich habe vor jedem Weg wirklich Respekt. der der dazu führt, das Leben zu spüren. Und darum geht es doch, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und dieses Leben eben nicht mit Gier und Hass füllen, sondern mit dem, was was alle Menschen leben lässt. Also muss ich doch irgendwo teilen können.
1: Woran merke ich, dass ich gierig bin?
0: Weil ich immer mehr haben will. Egal, was das ist. Ich hatte jetzt ein Gespräch ja. mit einem äh, Menschen, der an der Börse gehandelt hat, mhm. und der mir wirklich, das habe ich auch voll abgenommen, der so erzählt, wie viel er gewonnen hat mhm. und wie schwer es für ihn war, nicht weiterzumachen.
1: Also wie so ein Spielsüchtiger. Also
0: wirklich so zu merken, boah, ey, da geht, da geht wirklich mehr, wenn ich mich jetzt noch traue, dann kriege ich noch mehr, dann ja. kriege ich noch mehr. Und er hat sich selber sozusagen dann diszipliniert ja. Und er hat auch gesagt, wie einfach das ist und wie viel er plötzlich gemerkt hat, wie gierig das ist. Ne? Also seine ganzen Schulden innerhalb von einem kurzen Zeitraum mhm. weg, einfach weil er spekuliert.
1: Und der kommt dann zu dir und sagt, ich fühle mich unwohl.
0: Äh, nee, der kommt zu mir und äh, sagt erstmal, das ist, das ist mir aufgefallen und Jetzt reden wir mal darüber, was Gier ist und was mhm. im Leben wichtig mhm. ist. Mhm. Und, ähm,
1: aber der hat sich von seiner Gier selbst
0: entfriert. Ja ja. Ja, 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 ja. Also dieses Erschrecken darüber, das ist ja schon mal ein Gespräch. Ja, wert. klar, klar, klar. Und dann aber auch zu gucken, ja, was mache ich mit dem vielen Geld, was ich ja. jetzt gewonnen habe? Ne? Kommt das unter das Kopfkissen mhm. oder kommt das in Umlauf oder kann ich mich da wieder von trennen? Mhm. Also. Das sind, Ich finde schon, das sind Lebensfragen. Und äh, ein anderes Thema ist ja auch spannend, auch existenziell. Mhm. Also so existenziell wie ein erfülltes Herz ja. das, äh, das Thema Hass. Ja. Warum lehne ich jemand ab, weil er anders aussieht? Oder ähm, weil er, er oder sie, ähm, ja, warum, warum muss diese Ablehnung immer sein? Warum immer dieser Vergleich? Warum messe ich mich? Ob ich größer oder kleiner, dicker hm. oder dünner bin, schöner oder weniger schön. Also dieses ständige Beurteilen und dann eben auch verurteilen.
1: Oder ob in meinem Glaubensbekenntnis drin steht, dass ich meine Frau vermöbeln darf. Frau was? Dass ich meine Frau ver, äh, verkloppen, also verhauen darf. Nee, das darf du nicht. Nee, das, natürlich darf ich das nicht. Aber wenn das zum Beispiel in einer Religion, sage ich mal, vielleicht auch äh, Zweck, also den, das, das, das Wort Gottes Zweck entfremdet, aber ja. so passiert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Nee,
0: dann ist das Missbrauch der Religion und ja. der Missbrauch des Namens
1: Gottes. Und Absolut. Ich will weder Gier noch Hass irgendwie kleinreden oder relativieren, aber ich habe Verständnis für Menschen, die in Gruppen oder vielleicht auch Familien, sozialen Umfeldern aufwachsen, wo ich das vielleicht als Kind eingetrichtert kriege. Zum Beispiel... Je mehr Geld, je mehr Statussymbole, desto wichtiger bist du. Ob das das dicke Auto, die dicke Uhr. Jede jede Gesellschaft hat da ihre eigenen Codes, aber egal. Und Hass ist so ähnlich, wenn ich von meiner Familie mitkriege, ey die da drüben auf der anderen Straßenseite, die machen das so. Ich finde es schwierig mich dann selbst als erwachsener Mensch davon zu befreien, weil ich halte das für normal, ich bin so groß geworden. Diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, huch, ich bin Produkt oder zum Teil jedenfalls Produkt meiner Umwelt, meiner Erziehung, meiner, meiner Umgebung, das ist ein großer Schritt.
0: Ja, ja, aber ich glaube, den, den, den können wir machen. Also wir leben ja jetzt äh, in, einer, in einer Umgebung, die reflektieren kann und wo wir uns auch selber reflektieren oder reflektiert werden. Also von daher, ich glaube schon, dass wir uns da gut selber wahrnehmen können. oder. Eine
1: zumutbare Aufgabe. Äh, absolut. Ja.
0: Was mich eher erschreckt, ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Also diese Hetzerei, Wort, äh, diese, diese, diese Gewalt in der Sprache die mir überall entgegenschieben
1: mhm. Und du redest äh, jetzt nicht nur vom nicht Internet, nur vom nicht nur von Internet, Facebook. Nicht
0: nur von Facebook, ich rede auch von Gewalt auf der Straße. Und äh, also ich habe mir angewöhnt, äh, mit zwei, drei wenigen Ausnahmen äh, nach Möglichkeit keine Schimpfwörter mehr zu benutzen. Mhm. Also einfach einen anderen Slang einzuführen.
2: Mhm.
0: Ja. Nichtsdestotrotz muss man einfach auch mal Scheiße beim Namen nennen. Mhm. Aber es geht darum, Menschen nicht zu beschädigen. Mhm. Und das diese diese Form von verbaler Gewalt, die, ich, die so erlaubt scheint, da merke ich, da will ich gegensteuern. Das aber, das ist nur ein Beispiel. Was ist
1: da eine Erklärung? Woher kommen diese? Ich meine, Verrohung der Sprache habe ich so ein bisschen das Gefühl, habe ich schon mal gehört. Das war zu meiner Jugendzeit auch schon ein Thema. Ist das? Haben wir eine neue Qualität gerade erreicht?
0: Also ich glaube, wir haben eine Frage der Identität. Ich glaube, dass wir, ähm, und dann komme ich gleich wieder zum Erfüllten mm. Herzen, ne? Also ich glaube, dass wenn ich mit mir innerlich äh, zufrieden bin, mm. dann habe ich es nicht nötig, nach außen so auszukeilen oder ja. mich abzugrenzen. Und wenn ich weiß, wo ich, dass ich jetzt mal, das das klingt immer so platt, aber ich finde das gleichzeitig auch so existenziell, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich Mhm. angenommen bin, dann dann sollte es mir doch leichter fallen, andere Menschen anzunehmen.
2: Mhm.
0: Und äh, natürlich ist ein Großteil meiner seelsorglichen Arbeit, aber auch meiner Arbeit im Bereich Soziales äh, die Arbeit mit Geflüchteten. Mhm. Das heißt, ich erlebe da, ähm, wie viele äh, eigentlich einen einen Ort suchen, wo sie auch ankommen können. Mhm. Was ist da wichtig, Mhm. um anzukommen? Wenn man die Heimat
1: Mhm. verlassen musste. Und ankommen heißt nicht ein Schlafplatz in einer Flüchtlingsunterkunft. Nein,
0: sondern ankommen heißt, Teil von Mhm. unserer Gesellschaft zu werden. Sich einzubringen und, äh, und mitmachen zu können. Partizipation also da Und da brauche ich, ähm, und ich glaube, dass dieses Ankommen leichter ist, wenn wir äh, gegenseitig begreifen, wie, wie viel mehr Wert und mehr Leben unser eigenes Leben bekommt, weil ich mich nicht abgrenze, sondern öffne. Mhm. Grenzen sind fraglos wichtig. Also ich spreche jetzt hier nicht, äh, äh, es gibt Schutzgrenzen, mhm. aber es, es gibt auch Grenzen, wo ich dem anderen keine Chance gebe. Mhm. Und ich erlebe, wie gesagt, in meiner Arbeit ist es eher so, dass ich die Vielfalt unterschiedlicher Menschen, Kulturen, Denkrichtungen, auch Glaubensrichtungen als als Gewinn erlebe, wenn die Tonalität stimmt. Mhm. Wenn wir wirklich uns austauschen und begreifen wollen, was bringt in deinem Leben Sinn, Glück, Liebe, was was, was lässt dich wirklich auch dein Verhalten ändern?
1: Jetzt kommt so ein junger, lass uns im Klischee bleiben, jetzt kommt so ein junger Mann und pöbelt da so rum und ähm, verbreitet Hate Speech, wie es Neudeutsch heißt. Wie reagierst du dann? Setzt du dann so deinen heiligen Blick auf und, <lacht> <lacht> und verströmst Sanftheit? Verströme
0: Sanftheit
1: nicht. Ist ganz praktisch, so wie, ich, ich stelle mir das so irre schwierig ist vor. Auch- es ja. auch,
0: also es kommt sehr auf die Situation an, aber ich, ich bin tats- ich mische mich an. Ja. Ja. Also ich spreche an. Also ich äh, also manchmal mache ich einen auf doof und sage so, verstehe ich nicht und lächle. Okay. Aber man muss gucken, wie die Situation ist. Ne? Ja. Aber ähm, es ist, äh, wenn ich's es ist, äh, ich es mitkriege, ich kann das nicht unkommentiert lassen.
1: Mhm.
0: Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich mich damit nicht in Sicherheit bewege
1: schon mal angegriffen worden? Ja. Also richtig so körperlich massiv? Ja. Okay. Und wie sortierst du dich dann wieder, dass du an weiter das Gute glaubst?
0: Also äh, diese, diese körperliche Attacke war, ich bin von einer Kindergang vom Fahrrad geholt worden. Die haben mich echt vom Fahrrad geholt. Nicht wahr? Ja. Es waren Kinder und Jugendliche.
1: Und die wollten dein Handy?
0: Die wollten Tasche und Handy und... Äh, und ich bin sozusagen in das Lenkrad gestürzt. Und der jüngste von denen, also wegen dem musste ich sozusagen stoppen. Mhm. Der war vorgeschickt worden und dann musste ich bremsen. Und dann stand einer rum und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ähm, ich hatte an meinem Fahrrad so ein Häschen. Mhm. So ein Quietscherhäschen. Mhm. Und der Lütte quietschte mit dem Häschen. Mhm. In, dieser, in dieser irren Situation und mit dem Geräusch wurde ich wach und dann habe ich vielleicht gebrüllt.
1: Mhm. Und Ach, du bist richtig ich bin runtergefallen. Richtig gefallen. Und und und, kurz bewusstlos.
0: Und, und kriegte schon den ersten Schlag ab und dann hörte ich das Häschen mhm.
1: und
0: dann habe ich so gebrüllt und dann mhm. hat sich alle erschrocken, dass ich so laut war. <lacht> ja, dann war ich, äh, war ich äh, plötzlich äh, stand ich wieder auf dem Bein. Ja. Aber das, das, das ist sozusagen gut ausgegangen. Ja. Aber ich bin... Äh, also das, ich bin schon mit diesem Gefühl von latenter Gewalt in dieser Gegend ja. groß geworden. Ne? Also bei allem, was jetzt hingezogen ist und ja. wo man sagt, es entspannt auf der Straße. Aber ich kenne schon auch dieses andere Gefühl. Und ich weiß auch die Arbeit der Polizei sehr zu schätzen, mhm. weil die musste ich öfter schon holen. Ja. Und ich bin sehr froh, wenn es, wenn es dann stimmt, dein Freund und Helfer. Also ja. das ist, äh, ich habe da großen Respekt, zumindest in den Situationen, wo ich mit also wirklich auf Hilfe angewiesen war, dann auch die Polizei, die war blitzartig da, immer.
1: Wenn du in Neukölln, vielleicht gibt es das gar nicht, wir versuchen es trotzdem mal, was ist so der eine, gibt es so den einen Punkt oder den einen Hebel, den man drehen muss, damit sich irgendwas zum Besseren verändert?
0: (lacht) Ich, ich weiß nicht, ob ich da nicht immer so, so einfach klinge, aber Bitte. aus meiner Sicht ist das Freundlichkeit.
1: So einfach. Also das ja. ist wirklich ja. so
0: schlicht, dem anderen gut zu, zu sein. Also das heißt Füße aber erstmal, ich, ich muss
1: den anderen ja, ich muss ja ganz vieles dabei tun. Ich muss den anderen sagen, doch, ak- ak- ich muss ihn akzeptieren, ja. ich muss ihn auf Augenhöhe respekt. Erfordert ja erstmal so viel, so viel wie jemanden anders zu sehen ja. und ja. nicht als. Äh, abzutun. Ja, aber das, ich
0: ich spreche nicht von Moral. Also ich spreche nicht davon, du musst jetzt
1: Nein, freundlich aber sein, um freundlich zu sein, meine ich, brauche ich ein Menschenbild. Ja. Freundlichkeit erfordert ein Menschenbild.
0: Also, genau, genau. Ja. Und wenn du lächelnd durch, also du kannst nackt durch die Straßen laufen, ja. das juckt wirklich kaum jemand. Ja. Aber wenn du freundlich pfeifend durch die Weserstraße läufst, ja. drehen sich die Leute nach dir um.
1: Weil sie sagen, was mit dem muss. ist ja. Was. ja. Hat sie wohl und,
0: genau und ja. mein Kollege mit dem ich auch zusammenarbeite der hat einen Schlachtruf der Schlachtruf heißt Halleluja
2: mhm. und wenn
0: der durch den Reuterplatz zieht <lacht> dann rufen die Leute ihm zu Halleluja mhm. der ist wirklich der ist so ein gut gelaunter Typ ne?
1: wir reden von Kalle wir reden
0: von Kalle ja.
1: und, äh, er sagt er du bist auch häufiger Halleluja Halleluja <lacht> ja,
0: ja. <Er> unterschreibt <lacht> manchmal auch so. und das ist also die Leute, die mögen, viele mögen den, ja. äh, weil der gute Laune hat ja. und weil er sie zum Lachen bringt. Ja. Und dann vergisst man schon mal, dass ich eigentlich schlecht gelaunt war und ja. den Typ nicht leiden kann. Ja. Und ich glaube, das ist, also auf dieser Basis sich freundlich zu begegnen, auf sich gegenseitig zu helfen. Ich musste mal eine Zeit lang an Krücke laufen. Ne?
2: Ja.
0: Äh, Gehhilfe. Mhm. Also an einer Gehhilfe. Mhm. Und äh, ich war, ich fühlte mich sicher in Nordneukölln.
1: Weil du bewaffnet warst?
0: Nein, ja, weil ich auf diesen, an diesen Gehhilfen, ja. die, die arabische Community, ja. mir so respektvoll entgegenkam, dass ich gedacht habe, hier kannst du ohnmächtig werden, die helfen dir immer. Ja. Also ja, dieser Respekt ja. vor einer Frau an Gehhilfen. Ja. Ich hatte, also es ist manchmal schwieriger mit dem Fahrrad durchzukommen. Also ohne Ge- gehilfen
1: Ge-Hilfe Ge-Hilfe wäre okay, verstehe aber das hat
0: was mit, 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 hat was mit äh, Respekt, mit yeah. Klima, mit ähm, Wertschätzung zu tun und ähm, Gewalt ist nicht. Yeah. Also es sind so wirklich so Basics im Umgang und wenn wir diese Basics wieder beherzigen, warum sollte dann das Klima nicht so sein, dass wir ähm, nicht hassen? Und alles
1: andere auch irgendwie gebacken können Und alles
0: andere gebacken kriegen. Wir haben doch wirklich ganz andere Probleme in der Welt zu so mhm. rocken.
1: No. Morgen früh kommt der Heilige Geist und sagt, Lissi, du hast einen Wunsch frei für Neukölln. Also du dürftest dir jetzt irgendein Projekt oder irgendwas aussuchen, wo du sagst, wow, das würde unsere Gemeinde, das würde den Kiez hier total nach vorne bringen. Also jetzt so ein Tesla-Batterie. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, hast du einen Traum?
0: Ich habe mehrere Träume.
1: Aber jetzt mal jetzt so das konkret, Abgefahrenste.
0: Ähm, oh, äh, das Abgefahren, also ich hätte gerne immer noch eine Universität, wo Geflüchtete unterrichten, ja. wo wir voneinander lernen. Ja. Ähm, ich habe am Anfang von Schule gedacht, aber Schule, also wenn ich groß denke, dann hätte hm. ich gerne Uni. Also wo wir wirklich verschiedene Fachbereiche lernen. Menschlichkeit gehört dazu, Mhm. aber auch Kompetenzen Mhm. austauscht und voneinander lernt und lehrt. Mhm. Ähm, Aber jetzt auf die die Erfahrungsebene, ich glaube, ich würde würde Jugendlichen mehr Ausbildungsmöglichkeiten ermöglichen wollen. Mhm. Also so diese diese Idee, alle müssen Abitur machen. Ich finde also Handwerk, Mhm. dass der goldene Boden des Handwerks wiederkommt. Also ich würde viel mehr in Handwerk investieren, weg von den großen Fabrikationen hin, wieder, was weiß ich, Schuster, Tischlerin, Reparatur statt wegwerfen, Reparatur, Fahrräder Fahrräder reparieren. Und da aber bewusst sagen, Jugendliche anzulernen. Also, dass ja. ich handwerklich etwas kann. Dass ich den Kontakt wieder finde zum realen Leben und nicht in der virtuellen Welt zu
1: unter Siehst du die virtuelle Welt als, als Problem in deiner Gemeinde? Hast du das Gefühl, dass viele deiner Schäfchen sich so in dieses Internet verkrümeln?
0: Naja, ähm, da ich ja mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, habe ich ja. jetzt vor der virtuellen Welt so nicht...
1: <lacht> die kennst du seit tausende von Jahren. Also,
0: ähm, der Punkt ist der Realitätsbezug. Ja. Also, wenn die virtuelle Welt mir meine, äh, schau mal, unsere Beziehung, ja. das wäre doch ein Verlust, wenn wir uns nicht getroffen hätten. Klar. Und das geht virtuell nicht. Ich muss dich mal sehen. So Deshalb machen wir jetzt Aber unseren
1: Kontakt halten wir virtuell. Wir schreiben uns Mails oder SMS. Auch.
0: Aber wir, Aber wir sehen, können noch
1: Postkarten schreiben. Ja. Postkarten. Ja. Also dafür brauchen wir das Digitale nicht.
0: Aber das, Be- das Begegnung ist virtuell nicht aufzulegen. Also das geht nicht.
1: Hast du das Gefühl, dass die reale Begegnung von der virtuellen Begegnung irgendwie kannibalisiert wird? Ich frage als Vater, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt praktisch zwei Generationen Söhne. Ne? Der eine ist Mitte 20, der andere ist gerade so 14 wird bald 15 und bei denen sieht man schon einen Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass der Kleine, seine sozialen Kontakte, Schulfreunde, Sportkumpels und sowas, deutlich mehr digital datet als in Person. Also die können auf WhatsApp in einer Art und Weise connecten, wo ich mir mal denke, hm, ersetzt es das Echte jetzt oder, oder nicht?
0: Ein bisschen. Also ich würde ja. vermuten, ein bisschen ist es Ersatz, aber und deshalb, ich fahre ja einmal in der Woche für mich persönlich Survival-Training. Mhm. Aber ich habe ein Upgrade. Einmal im Jahr fahre ich eine Woche Kinderferienfreizeit. Mein Upgrade ist, ich darf in die Küche. Ich muss nicht mehr in den Wald.
1: Moment, ganz kurz. Du bist ja nicht als Teilnehmerin, sondern als. als Im äh, Leitungsteam. Im Leitungsteam. Und, jetzt seit Und du stehst in der Küche.
0: Mittlerweile darf ich in die Küche.
1: Und darfst, mür, darfst ja, tonnenweise Möhren häckseln. Halt,
0: super. Echt wahr? Echt wahr. Und, äh, ich glaube, da würde super, ich mal gerne mitkommen.
1: Dir der Küche. Da ich ich glaube, wir <lacht> hätten echt viel Spaß, Spaß. miteinander, oder? Es ist
0: total Spaß. Es ist wirklich eine Woche klasse. Und ähm, auf jeden Fall, was an dieser Woche so mega cool ist, äh, wir sind jetzt, letztes Mal waren wir mit äh, fast 70 äh, Kindern und Jugendlichen aus aus mhm. Köln. Eine Woche im Harz. Mhm. Und äh, an dieser Woche ist so mega toll. Ähm, Du hast eine Woche Großfamilie, mhm. du hast richtiges Essen, also richtig gekocht, mhm. also so mit.
1: Was für so viele Kinder?
0: Für viele, also eine Kartoffel aus einer Kartoffel ja. geschält und so und Möhrchen noch gerieben.
1: Nicht selbstverständlich für alle?
0: Nee, nicht für okay. Und äh, es gibt warmes Mittagessen, mhm. es, gibt, es gab jetzt äh, klimabedingt leider kein Lagerfeuer, ja. aber mit den Kindern am Abend nochmal eine Runde zu machen, mhm. zu singen. Mhm das Live zu haben, yeah. die vergessen ihre Handys. Yeah. Die vergessen, die finden das total klasse. Yeah. Und wir haben mittlerweile Generationen von Kindern, die selber als Leiter, Leiterin mitfahren,
2: mm-hmm.
0: zum Teil selber schon Kinder haben, die mm-hmm. immer noch gerne mitfahren, weil die in dieser einen Woche So dieses Leben in der Natur, Mhm. miteinander in der Begegnung. Mhm. Gerne mit Lagerfeuer, aber ersatzweise auch ein paar Kerzen. Die Gemeinschaft.
1: Und ihr müsst nicht die ganze Zeit Programm machen und Freizeitpark und Rafting. und Also wir machen einen
0: halben Tag Tag Programm. Ein halber Tag ist frei. Und dieser dieser freie Teil ist dann vielleicht wirklich spazieren gehen bis zum See und wieder zurück. Essen ist wichtig, ja. Gemeinschaft ist wichtig, in der Natur sein ist wichtig.
1: Gemeinschaft heißt aber nicht Event.
0: Nee, nicht Event. Sondern
1: heißt einfach nur Zusammensein. Ja,
0: zusammen und zusammen sein und ähm, schon auch, wie gesagt, ein bisschen Programm, also ja, sonst ist ja langweilig.
1: Klar, ein bisschen Uno spielen. Äh,
0: aber äh, Gemeinschaft heißt auch hier klassisch, hier durch den Wald. Ja, klar. Und deshalb bin ich ja froh, ich darf in der Küche sein. Mhm. Oder die legendäre (lacht) Nachtwanderung gehört natürlich auch dazu. Aber da da, da erlebst du was.
2: Ja, absolut.
0: Da erlebst du was. Und wir haben immer auch, äh, in meiner Gemeinde wird Kirchenasyl gemacht, wir haben immer auch Menschen aus dem Kirchenasyl mitgenommen. Also da hast du eine große Familie.
1: Ähm, Wie würdest du dich eigentlich selber bezeichnen bei dem, was du machst? Wie heißt dein Beruf, der ja auch Berufung ist?
0: Also, mein Beruf ist, äh, der offizielle Titel ist Pastoralreferentin.
1: Ich bin mm, tatsächlich das Klingt so ein bisschen. Nüchtern, ne? <lacht> ja, klingt jetzt auch nicht so richtig, als ob du schon ganz oben auf der Karriereleiter angekommen wärst.
0: Weißt du, Heiko, ich habe
1: nie, <lacht>
0: nie nach Karriere geschielt. Also, ich glaube, wenn, dann war mir eher wichtig, dass ich die Dinge bewegen. Und äh, also, der Beruf der Theologin, weil mm. wir ja noch nicht so weit sind, yeah. dass Frauen. Die, die Zulassung zu den Ämtern haben.
1: Erlebst du das noch? Du bist jung, du bist robust. <lacht> <lacht> Super. Ähm, Kriegst du das noch mit, dass, ähm, das, dass äh, Rom, der Vatikan, das zulässt, dass du eine Gemeinde ganz alleine leiten darfst?
0: Ich weiß nicht, ob ich darauf warte. Ich glaube, dass, <lacht> äh, ich glaube, dass sich im Moment es, in meiner Kirche bewegt ich Wir sind total
2: im Umbruch. Ja,
0: Und äh, ich glaube, dass es darauf ankommt, äh, miteinander aber nicht darauf zu warten, dass es da Erlasse gibt, Mhm. sondern zu gucken, wo brauchen Gemeinden jetzt Äh, Gemeindeleitung, wo Mhm. braucht es spirituelle Begleitung, wo braucht es äh, Menschen, die Gottesdienste feiern können.
1: Und wer welchen Titel hat, ist, ist doch jetzt egal. mal,
0: ist doch Buch. ich finde so das auf
1: eine egal. sehr angenehme Art und Weise pragmatisch.
0: Also es ist der Titel ist wurscht.
1: Zum Schluss haben wir noch fünf schnelle Fragen, okay. die sich natürlich um Berlin drehen. Was findest du super toll an Berlin? Das Fahrrad.
0: Fahrradfahren. Fahrradfreundliche Stadt.
1: Schon, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Was magst du überhaupt nicht an Berlin? Äh,
0: die Übervölkerung und die Nachdichtung im Bauen.
1: Okay, wenn du einen Tag lang Königin von Berlin wärst, was würdest du? Was wäre deine zentrale Entscheidung?
0: Dass Obdachlose und Arme und Geflüchtete diesen Tag einmal sagen dürfen, was sie wirklich wollen und brauchen.
1: Mhm. Dein Lieblingslokal, Kneipe, Restaurant, Bar.
0: Oh, wow. <lacht> Gibt es gar nicht.
1: Okay. Weil weil so viele, weil's weil's so viele, viele sind. sind. <lacht> und wenn du dich mal von diesem dauernd ah, heilig und... <lacht> <lacht> so, wenn ich dich mal richtig so erholen willst, dir was gönnen willst, was machst du dann?
0: Ich glaube, ich sitze an einem Baum. Wirklich, Super. ich sitze an einem Baum und habe ein Getränk dabei mhm. und mach nichts.
1: Und wo der Baum steht, ist eigentlich...
0: Egal, hauptsache ja. ruhig und schön.
1: Also... Gibt es ruhige und schöne Bäume in Neukölln? Ja. Aber du verreist nicht wo, nee. weil sie sollen ja <lacht> schön und
2: ruhig bleiben.
1: <lacht> Liebe Podcast-Fans, ich bin wahnsinnig immer wieder gerührt, ähm, mit diesem Menschenkind zu reden und mich zu treffen. Lissy Eichert, äh, für den Fall, dass sie länger nicht mehr das Wort zum Sonntag geguckt haben, müssen sie auch nicht jedes Mal. Aber dann, wenn Lissy spricht, äh, da kriegen Sie so ein bisschen mit, was das, was das für jemand ist. Und äh, ja, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Tun wir aber nicht. Vielleicht kommst du einfach nochmal. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und sage vielen Dank, Lissi Eichhardt.
0: Danke. Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.